0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Est-ce que, j'ai... Est-ce que toi, t'as des questions euh, Ton vernis, il est super beau, mais sinon, non. Il, il, il est passé
1: il passe. Mais je trouve que ça donne un style. En fait, je préfère les vernis un peu passés que les vernis trop bien faits.
0: Et ben bah, du coup, je peux embrasser ma pote qui me l'a fait.
1: Et ben bah, j'embrasse ta pote qui l'a fait. Je sais pas comment elle
0: s'appelle, mais. Euh... Elle s'appelle Clotilde. Et ben bah, bisous Clotilde. <rire> euh, ça, ça fait partie d'un de mes kinks non sexuels. Euh, en général, qu'on prenne soin de moi et particulièrement euh, que des gens qui m'aiment me fassent les ongles, me mettent du vernis. J'ai, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Alors, c'est pas du tout sexuel, mais, voilà, mais tu je sais comprends. Tout. <rire> je comprends totalement. T'es ok qu'on commence Ouais. Et comment tu veux t'appeler pour Mathéo. ce témoignage Mathéo, c'est cool. C'est le nom d'un pote, en fait. Je l'aime bien ce pote. C'est pas ton prénom
1: Non, c'est pas mon prénom. Mon prénom, tu veux mon prénom à
0: moi Non, je veux que tu te sentes complètement libre de dire ce que t'as envie de dire. Mais pourquoi, pourquoi tu choisis d'être anonyme Qu'est-ce que tu, euh, euh, ah. de quoi tu prends soin en restant anonyme euh, j'ai euh, à côté de, de, de ce moment
1: là des plein d'activités dans la vie euh, qui m'amènent des fois à avoir une image publique et euh, pas que j'ai honte de ma sexualité, j'arrive à l'assumer assez mais j'ai pas envie que ça fasse trop d'interférences et puis euh, mon homosexualité est pas forcément hyper bien acceptée par euh, toute, une, toute une personne de ma famille
0: et, euh, et bon j'imagine qu'ils n'iront pas fouillé sur ce genre de podcast mais au cas où mmh. voilà euh, t'es à l'aise qu'on parle. Euh, du coup, tu as parlé d'engagement politique. Ouais. T'es à l'aise euh, de me de me dire ce que tu penses. Euh, pourquoi pourquoi il y a une part de toi qui pense que c'est pas compatible d'avoir euh, d'avoir des, de mettre des mots sur une sexualité intime et d'avoir un engagement politique euh, Pour moi, c'est hyper compatible
1: euh, et je le fais souvent en plus. Mais euh, c'est toujours euh, un sujet assez sensible. Ça, la politique touche à l'intime, la sexualité touche à l'intime aussi, mais pas du tout les mêmes intimes. Et parfois, le mélange de ces deux intimes euh, font parfois très mauvais
0: ménage. Euh, concrètement, t'as l'impression que t'as tes, tes opportunités politiques peuvent se réduire, euh, ton espace politique peut se réduire si jamais des, 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 des personnes entendent un témoignage... Euh, intimes, sexuels
1: Pas du tout. Euh, je pense pas qu'il puisse se
0: réduire. Euh,
1: mais je pense que... Enfin, je sais pas si je puisse... C'est pas le fait de mon témoignage. C'est plus le fait de...
0: Je sais pas. Euh... Parce que... Euh, alors moi, j'ai envie de te proposer quelque chose. Euh, Benjamin Griveaux, qui ouais. envoie son sexe en érection à... À une femme, je pense que, en fait, euh, et en plus euh, de, de façon extra-conjugale, non consentie, j'ai l'impression que c'est un peu le sous-texte mmh. aussi, j'en sais rien, mais il euh, le, le, y a quand même un interdit des hommes et des femmes politiques à avoir une vie sexuelle, ou en tout cas c'est utilisé pour euh, arrêter des carrières quand même, la, la, le, le sujet de la sexualité. Ouais, moi je trouve que la sexualité est
1: très politique et notamment en plus dans une sexualité homosexuelle qui fait qu'elle, qui donne lieu à des discriminations etc et donc pour moi elle est hyper politique et euh, je trouve que Benjamin Griveaux si je dois faire un peu de commentaires politiques Benjamin Griveaux a... alors après il a sa vie et s'il a pris la décision de se retirer de la course à la mairie de Paris euh, c'était son droit mais je pense qu'il aurait pas dû le faire il euh, y a eu d'autres cas comme ça en politique et je trouve que en fait moi c'est totalement ok que Benjamin Griveaux envoie euh, sa bite à, à quelqu'un d'autre euh, alors bon le fait que ça soit extra-conjugale enfin je sais pas si sa meuf était ok c'est une question de consentement qui se pose mais euh, euh, mais moi je trouve ça hyper ok et euh, ouais j'ai aucun doute que Benjamin Griveaux a une sexualité et ça me pose aucun problème euh, du fait qu'il soit un responsable politique et qu'il ait une sexualité euh, par contre euh, ce qui peut être dérangeant et ce qui a été dérangeant pour Benjamin Griveaux c'est que sa sexualité elle a été dévoilée euh, au public sans son consentement à lui et donc ça lui a mis dans une position de malaise et euh et donc, du coup, je pense que c'est hyper important de de, de, de faire de nos sexualités euh, quelque chose de politique, d'en faire, quand on est un, un, un personnage politique, euh, de faire de sa sexualité quelque chose de politique aussi. Euh, je trouve que c'est important, quand on est homosexuel, d'être out, euh, dans, la, dans la mesure du possible, quand on est euh, une personnalité politique. Mais par contre, ça doit être quelque chose qui doit être hyper contrôlé, parce que ça donne lieu à, à de la mise en danger parfois, euh, que ce soit de la mise en danger politique mais même de la mise en danger personnelle. Euh, et, donc, euh,
0: et donc voilà, c'est une, c'est une, voilà c'est, ça doit être quelque chose de très contrôlé mmh. je pense du coup qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer pourquoi c'était important pour toi de, de participer à ce podcast je sais pas trop ce qui m'a donné envie de participer ah. je sais pas trop encore pourquoi je suis
1: là euh, tu m'as envoyé un message et, euh, et je me suis dit oula qu'est-ce que c'est que ce truc euh, j'ai eu beaucoup de doutes euh, notamment sur euh, quel est le, le but du, postca- du podcast après puis après on s'est appelé tu m'as assez rassuré et, euh, et je sais pas trop si j'avais envie de le faire mais je me suis dit pourquoi pas je suis curieux en tout cas c'est plus de la curiosité que de l'envie donc voilà pourquoi je suis là mais, euh, mais
0: voilà euh, rappelle moi ton faux prénom j'ai oublié Mathéo Mathéo, est-ce que tu peux me, me, me en dire un peu plus sur toi Est-ce que tu as envie de dire Est-ce que tu as envie de te décrire physiquement Est-ce que tu as envie de dire ton âge Est-ce que tu as envie de dire tes passions Un peu avant qu'on parle de ta sexualité, ouais. de comment on peut t'appréhender quand on t'écoute là Alors pour me décrire physiquement, là, je suis habillé avec un pull rouge, et un jean bleu.
1: Euh, j'ai les cheveux plutôt courts, des yeux bruns euh, et euh... Et voilà, ouais. tu te trouves beau. C'est mon côté hyper égocentrique, mais ouais, grave. Euh, je passe euh, des, des heures, deux heures devant, devant une glace. Et ouais, je me trouve euh, je me trouve beau, ouais. Euh, et euh, j'ai 19 ans. Euh, mes passions dans la vie, bah, la politique, du coup, on en a un peu parlé avant. Euh, je, suis, euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est question environnementale, écologie, je fais mes études là-dedans. Et, euh, et puis, euh, je m'intéresse au sujet de handicap, parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas sur mon physique, mais je suis
0: malentendant en même temps. Et donc, du coup, bah voilà, je m'intéresse beaucoup à ça. Est-ce que, du coup, moi, je peux faire quelque chose en te parlant qui est plus confortable pour toi Du tout, tout va bien. Voilà. Ok. Euh, est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle C'était hier, euh, avec mon amoureux.
1: Le matin, je suis arrivé en retard à mon rendez-vous du matin à cause de ça, ah. euh, et donc du coup j'ai dit que c'était la faute de mon amoureux, euh, et euh, ça s'est bien passé, euh, bah, c'était en se réveillant, et puis je l'ai suçé
0: en se réveillant en fait, et, euh, et voilà. Donc une fellation, ou toi t'as donné une fellation Ouais, j'ai donné une fellation et... Euh... C'est marrant ce terme d'ailleurs, de dire, de, de, c'est bizarre, je, je me l'entends dire, donner une fellation, ouais. c'est bizarre, non Ouais, c'est hyper bizarre. Tu as fait une fellation à ton oh. amoureux. Je l'ai sucé, quoi. Ouais, ouais. <rire> Je l'ai sucé. Euh,
1: et... Euh... T'avales Alors, ouais, je fais... Alors, c'est marrant parce que j'ai j'allais là quand j'étais plus jeune mais ça va je suis assez jeune j'ai 19 ah. ans je me sens vieux quand je dis ça euh, au tout début de ma sexualité dans le, le, le début de mon adolescence j'avalais euh, tout le temps je trouvais ça très excitant et puis un jour un, un mec m'a dit "Mais euh, fais attention quand même parce qu'en termes de protection et d'IST c'est, ça peut être dangereux euh, ce qui est vrai et donc du coup je me suis arrêté d'avaler et puis là depuis euh, quelques mois maintenant je suis sous PrEP et donc je me remets à avaler et c'est un grand plaisir parce que du coup, la PrEP, c'est... La PrEP, c'est la pilule qui permet au séronégatif de le rester. Euh, c'est une pilule qu'on prend... Il y a deux, deux possibilités. Soit on la prend tous les jours, soit on la prend euh, 48 heures avant euh, des rapports sexuels et puis 48 heures après des rapports sexuels. Euh, et euh, c'est une pilule qui permet de pas choper le,
0: le VIH, euh, qui protège pas des autres IST. Et, euh, mais voilà. Il y a d'autres IST qu'on peut choper en avalant du sperme euh, oui, je euh... suis pas obligé de savoir, hein. T'es pas médecin. Mais... Ben en plus, je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là, donc je le sais en plus.
1: Okay. Il y a assez, en fait, il y a en vrai assez peu de chances de choper le, le VIH en, en avalant du sperme. C'est, c'est, pro... c'est possible, mais c'est pas le plus gros risque. Ouais. Par contre, des euh oui, euh, des de l'herpès euh, et ce, tout ce genre de choses. Mm-hmm.
0: Du coup, j'ai j'ai l'intuition que euh, tu as des rapports en dehors de ton couple amoureux. Ouais, totalement. Euh, je suis dans un couple euh, libre, euh, très libre même. Et euh... tu peux me donner la différence entre un couple libre et pourtant un couple très libre. C'est quoi les deux étages que t'as eu l'air de Ah
1: ouais. Euh... Ben, je... en fait, j'ai eu j'ai eu d'autres aventures euh, libres euh, avant, mais qui étaient libres euh, avec quand même de la jalousie, euh, un peu malsaine. Euh, ou euh, en fait il y en a un qui est libre et l'autre qui ne l'est pas trop mais qui accepte que l'autre le soit et c'est c'est pas hyper sain je trouve mais après ça convient à des gens tant mieux euh, et
0: moi à ce moment là ça me convenait en plus mmh. toi t'étais plutôt celui qui allait euh, aller, avoir, aller voir ailleurs ou, ou celui qui, n'y, qui n'y allait pas j'étais plutôt celui qui
1: était jaloux ouais. euh, et euh... Je fais un bisou, s'il si, si tombe sur ce podcast, il se reconnaîtra sans doute. Enfin, je sais pas, parce qu'il me reconnaîtra pas. Enfin bref, je lui fais un bisou. Euh, et euh, et puis là, en fait, dans ma relation actuelle, c'est très libre dans le sens où il y a vraiment aucune jalousie. On en parle très librement ensemble, on se raconte nos aventures, ça alimente nos fantasmes aussi. Et ça se passe très bien, on a même vécu des situations de polyamour,
0: et ça s'est très bien passé. Euh, tu as dit on se raconte et ça alimente nos fantasmes. Tu peux me donner un exemple concret
1: bah, Un exemple concret, euh, je ne suis pas sûr de l'avoir avoir, mais pour être le plus précis possible... Euh... Ce qui t'excite toi, c'est de savoir que ton amoureux a des rapports sexuels avec d'autres personnes. Je sais pas si ça m'excite, mais il peut me les raconter, il peut me dire bah, ça, ça m'a vachement plu, ah j'ai fait ça, c'était vachement cool, et ben bah, en fait on peut expérimenter ça aussi tous les deux. Puis ça peut alimenter, en fait ça aliment... enfin, les expériences qu'on acquiert en dehors de notre couple, vont alimenter aussi notre sexualité à l'intérieur de notre couple parce qu'on va découvrir d'autres choses parce qu'il y a des choses que par exemple je fais pas avec mon mec que je fais avec d'autres gars et, euh... et donc comme quoi j'ai beaucoup de mal par exemple avec les rapports de, de domination de la sexualité avec mon amoureux je, j'y arrive pas, euh, j'arrive pas à être dominant avec lui, j'arrive pas à être soumis non plus avec lui je suis très polyvalent euh, polyvalent comme on dit sur Gender, c'est horrible je trouve
0: ce mot polyvalent euh... ça fait penser à la salle polyvalente à l'école et moi, ça me fait penser à un salarié polyvalent, un peu le couteau suisse, et je me dis, c'est horrible. C'est la Startup Nation. Ouais, c'est un
1: peu la Startup Nation. Je préfère versatile en vrai, mais je trouve que polyvalent, j'aime pas, mais en même temps, ça me fait rire. Et puis en fait, Grindr nous a matrixé avec ce mot, donc, euh, bon, bah, je continue à dire polyvalent, ouais. mais versatile, c'est plus rigolo.
0: Du coup, tu racontais que t'as, t'es excité par les rapports de domination-soumission, mais que c'est plutôt en dehors de ton couple. Ouais, totalement. Euh... Et ça, ça alimente le fantasme de votre couple alors du coup c'est peut-être le mauvais exemple je suis pas sûr que ça l'alimente beaucoup non, okay. mais euh... mais euh... mais en fait as parlé de fantasme et, euh, et j'étais curieux qu'on creuse sachant que là ce que tu m'as dit c'est ça se passe bien, euh, ça nous permet d'avoir d'autres expériences qui font que ça on peut ramener du sexe différent ou varié dans notre couple mais t'as parlé de fantasme, de l'idée que le couple libre c'est aussi un fantasme alors je trouve que le couple libre c'est quelque chose de très
1: concret mais par contre euh, c'est ça ça permet d'avoir une enfin j'ai eu des expériences très j'ai eu des expériences exclusives j'ai eu des expériences comme je l'ai raconté, où j'étais très jaloux etc euh, je suis très épanoui en couple libre et je me rends compte aujourd'hui que euh, je me vois mal avoir d'autres relations que des couples non exclusifs ou des relations non exclusives dans le sens où euh, en fait il y a il y a un foisonnement de sexualité et de en fait, on casse cette routine de euh, du euh, missionnaire levrette un peu euh, un peu boring euh, ou d'un moment. Et du coup, parce qu'il y a un apport en sexe qui est euh, qui est du coup décuplé du fait de nos expériences sexuelles extérieures. Et ben en fait, je m'ennuie jamais dans ma sexualité, j'ai l'impression. Et euh, et je, je prends beaucoup de plaisir à à à sexer avec mon amoureux. Et je pense que c'est aussi pour ça. Je pense, j'ai jamais pris autant de plaisir, je crois. Je suis désolé, mes ex. <rire> j'ai jamais pris autant de plaisir euh, à avoir euh, des relations sexuelles euh, avec, euh, avec euh, l'homme que j'ai aujourd'hui.
0: Mais euh, et je pense que c'est aussi lié à ça. Mmh. C'est quoi la différence entre euh, le plaisir sexuel que tu as avec ton amoureux et euh, que tu as avec d'autres euh, personnes
1: j'ai, les, les relations que j'ai avec d'autres personnes, elles sont euh, moins régulières, euh, beaucoup plus éphémères. C'est pas qu'un soir, mais c'est souvent plus, plus éphémère. Donc déjà, je connais mieux mon, mon amoureux. Euh, ça fait euh, bientôt deux ans qu'on est ensemble, donc je le connais mieux. Euh, et, euh, et donc du coup, je pense que ça aide aussi à avoir une sexualité plus épanouie. Et puis, il y a, y a un côté très fusionnel... Euh, je sais pas, il y a, y a un truc en plus qui s'appelle l'amour et c'est... Je sais pas, je sais pas trop comment l'expliquer,
0: mais il mais y a un truc en plus, quoi. Tu parlais de, de domination-soumission. Si jamais euh, si jamais tu t'essayes de, de prendre une photo de ta sexualité, de tes fantasmes, de tes pratiques aujourd'hui euh, et que t'en parles via des émojis, par exemple... Euh, tu parlais de domination soumission, c'est c'est quelque chose de d'important dans dans ton univers sexuel, c'est 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 quelque chose qui t'excite beaucoup, que tu as envie de pratiquer plus.
1: Je sais pas si c'est important. Euh... j'ai une sex... j'ai une sexualité qui est assez jeune finalement, j'ai 19 ans même si je l'ai commencé assez tôt en fait, elle est finalement assez jeune. Euh et j'ai pas découvert encore tout, et euh, j'espère ne jamais découvrir tout. Et je me suis je me suis rendu compte il y a assez peu finalement que ça, ça existait les rapports de domination de soumission et que c'était quelque chose qui était praticable et qui était ok et que qui pouvait être excitant et kiffant. Et euh, et je me suis mis un peu à, à explorer ça. C'est du bonus. Euh, je me plais très bien dans une sexualité sans ça. Donc je sais pas si c'est important, s'il euh, si y a possibilité de le faire c'est du bonus euh, et, euh, et tant mieux. Si, euh, si ça se fait pas, tant pis et, c'est, et on prend quand même vachement de plaisir.
0: Pourquoi c'est pas possible de, de, de prendre cette domination soumission et de la saupoudrer sur ton, tes rapports sexuels avec ton amoureux J'y arrive pas. En plus c'est une petite truc, métaphore euh, cuisinière, de ma, pâtissière de ma part.
1: Euh, ouais, <rire> j'aime bien en plus, ça me rend, ça me rend gourmand. Mais euh, je sais pas pourquoi. Je pense que, c'est... enfin, les rapports que j'ai de domination/soumission, j'en ai un en ce moment en plus. Enfin, en ce moment pas en ce moment-là, mais euh, j'ai un, un, un régulier en ce moment avec qui se pratique ça. Je connais même pas son prénom à ce garçon-là. Je l'ai rencontré sur Grindr et euh, et le, la distance qu'il y a entre nous du fait que bah, je connaisse rien du tout de lui en fait. Et, euh... C'est toi qui es plutôt soumis. Non, je suis plutôt dominant.
0: Euh c'est quoi concrètement ce lien que tu développes avec ce soumis enfin qu'est-ce qui se passe concrètement
1: euh, c'est un lien euh... on se parle beaucoup par grinder et c'est un lien très pratique finalement euh, c'est euh... bah là j'ai envie de cul est-ce que tu es disponible là maintenant Oui non, oui tant mieux euh, en plus euh, euh... il euh lui il a une sexualité je sais pas si je vais raconter sa sexualité non plus parce qu'on est pas là pour ça mais euh, il a, hum, il est très discret on voit ça souvent sur dans les, les mecs discrets dans sa sexualité du fait que euh, bah, je sais pas trop du fait de quoi d'ailleurs enfin il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui, 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 qui l'expliquent. on se voit jamais chez lui on se voit dans sa cave euh, et, euh, et, et ça c'est excitant ouais ça, au début ça me faisait peur la première fois qu'il m'a proposé ça je me suis dit oula alors quoi je m'embarque et oh là j'ai dit mon prénom en plus
0: ah non je te le couperai
1: c'est pas grave euh, je me suis dit oula en quoi je m'embarque et en fait c'était euh, c'était euh, et j'y suis quand même allé j'ai toujours beaucoup j'ai, j'accueille jamais des gens chez moi parce que j'habite encore chez mes parents et quand je vais chez quelqu'un j'ai toujours cette appréhension de ça se trouve ça va être nul ça se trouve ça va être un guet-apens ça se trouve mmh. ça être... il y a plein d'appréhensions possibles sur le chemin je me pose as mmh. 1000 questions euh, qui, me, qui, qui devraient me faire, faire faire demi-tour mais j'y vais quand même euh, et donc là pareil et d'autant plus parce que c'était dans un endroit un peu euh,
0: un peu bah pas anodin quoi une cave euh... Putain, je vais faut, faut vraiment que j'aille te montrer après ma cave et moi c'est l'horreur il y a en fait c'est c'est de la terre battue avec euh, des trucs de rats partout enfin ah non, c'est ouais. vraiment genre j'ai vraiment pas envie d'avoir un rapport sexuel euh, dans, dans ça toi c'est une cave un peu plus bétonnée un peu plus sympa ouais ouais la cave est enfin c'est c'est, c'est il <rire> y a il y a il y, y a ce qu'il faut et euh, on est je dis pas qu'on est hyper confortable mais c'est ça se passe bien donc en gros pour toi quand t'es dominant ce qui t'excite c'est quelque chose de rapide ouais. disponible et, et c'est quoi en fait it'sus t'éjacules tu pars ou c'est quoi le c'est quoi le la maillotique euh, globalement ouais ça se passe comme ça euh, j'arrive on
1: descend dans sa cave, il me suce, j'éjacule. Euh, on a des rapports de, de domination. Il y a des crachats, des insultes. Euh, des, euh, je, je suis pas encore allé dans la domination physique, des, des coups, parce que j'ai encore du mal à ça, jusqu'à là c'est pacifiste. Euh, mais euh, et puis j'éjacule et puis euh, ouais je pars. Et puis lui je remonte chez lui. Et vous vous parlez pas du tout sinon Assez peu. En, le, en tout cas en, en face to face vraiment pas un chouïa un peu sur grinder, mais
0: euh, ça reste très très léger euh, et mais voilà est-ce que euh, est-ce que t'as autre chose à dire à ce propos ou on change de sujet
1: euh, je sais pas si j'ai autre chose à dire à ce propos euh,
0: sur la soumission de domination si c'est quelque chose qui
1: m'excite beaucoup notamment quand je me masturbe euh, dans les pornos que je regarde je regarde pas mal de, de pornos euh, où il y a ce genre de pratiques là qui sont euh, montrées euh et, euh, et voilà, dans ma masturbation, et donc du coup aussi dans le, dans, le, dans, j'ai dans l'élaboration de mes fantasmes, c'est un peu bizarre, mais dans, dans, dans la, la construction de ma sexualité que je me fais en continu, euh, bah ça, ça prend une place aussi. Mais je considère qu'il y a une, une grande différence entre ce qui nous excite quand on se masturbe seul et ce qu'on fait avec d'autres personnes. Enfin, c'est ma sexualité solo et ma sexualité euh, à plusieurs. C'est, c'est deux choses différentes et je considère que ma sexualité solo, c'est aussi mon jardin secret et, euh, et euh, je ne suis pas obligé de le, de, de le pratiquer avec d'autres gens. C'est cool aussi de pratiquer tout seul et avoir ces trucs à soi tout seul.
0: Parce qu'il y a un interdit, c'est, c'est pas bien de dominer quelqu'un au fond de toi En fait, je t'écoute et je te vois assez précautionneux, peut-être que c'est un nouvel espace... Et, et t'es pas totalement à l'aise et c'est complètement ok enfin il j'ai, j'ai y a pas de jugement mais je sens qu'on tourne autour de quelque chose euh, ouais tu... ouais c'est quelque chose
1: d'assez nouveau déjà pour ah. moi donc je je parle avec appréhension parce que je connais peu finalement euh, et euh, parce que ma conscience euh, euh, féministo euh, euh, très euh, Anti machiste. Anti machiste, tout ça m'a, m'a, m'a posé question au début. Je me dis mais en fait est-ce que c'est hyper, est-ce que c'est ok de faire ce d'avoir ce genre de pratique Est-ce que euh, tu, euh, toi, t'acceptes ça mm. euh, Où est la limite du consentement là-dedans euh, Et euh, j'ai eu beaucoup, j'ai eu beaucoup d'appréhension euh, vis-à-vis de ça et j'en ai encore quelques-unes. Donc ouais, je tourne un peu autour du pot parce que c'est pas c'est assez flou encore dans ma tête aussi.
0: Moi j'ai, moi j'ai une, une... moi j'ai une... un début de réponse. Qui est, et que je te propose, et tu vas me dire ce que tu en penses. En fait, euh, le fantasme, c'est toujours un espace d'interdit ou d'anormal. Enfin, je dis toujours, je devrais pas. Pardon, je parle pour moi. Je vais dire, parler en jeu parce que je j'ai pas de généralité. En gros, moi, j'ai l'impression que pour moi, le fantasme, c'est braver quelque chose, c'est dépasser quelque chose. Euh, et qu'en plus, c'est un espace illimité, gratuit. Et ouais, il n'y a vraiment pas de limite, donc tu peux tu peux te laisser embarquer, Enfin, il y a, y a une sorte de, de profonde liberté et tout. Et, et je ne suis pas du tout étonné que ça se positionne euh, dès lors que dans ta vie, tu travailles et tu as vraiment un élan à travailler, à lutter contre des mécanismes de domination et d'oppression. Le fait qu'ils reviennent par la petite porte, s'exprimer d'une autre façon et se vivre d'une autre façon, bah, je ne suis pas du tout étonné. Bah, je trouve que c'est assez vrai ce que tu dis, et puis moi je
1: veux ajouter que... Et c'est assez sain Ouais, carrément, c'est hyper sain, et en fait tant mieux aussi qu'on ait cette limite-là, parce que ça nous permet de nous questionner aussi sur nos pratiques. Euh, mais il euh, y a aussi le fait pour moi que euh, le fantasme, à mon sens, c'est pas quelque chose qui est fait pour être pratiqué. C'est de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre du... Euh, de euh, de. Euh, mais c'est pas... Enfin, moi je vois pas le fantasme comme quelque chose qui, qui est fait pour, euh, pour être... Euh, être fait bah tu nous as quand même fait un petit plan cave, oui et, et quand ça se fait c'est pas grave mais euh, mais donc du coup ça ça devient plus un fantasme mais ça devient une réalité okay. et donc c- c- cet espace entre la, le, le fantasme et la réalité eh ben il, il y a un enfin la, 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 la limite est floue ouais. et, et donc ben moi je suis, je suis dans ce flou là quoi ouais. et peut-être que c'est ce flou là la sexualité Ouais, carrément. Et c'est aussi ce qui est excitant, c'est aussi ce qui est, ce qui est enthousiasmant, euh, moi en tout cas dans ma sexualité, de découvrir des nouvelles choses, de, mmh. d'expérimenter de nouvelles choses. Des fois ça me plaît pas,
0: des fois ça me plaît, c'est pas grave. Et, euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est ce qui est mmh. cool aussi, ce flou. Euh, organisme vivant. Euh, tu dis quoi aux gens qui, comme toi, ou toi tu t'es offert quoi comme réponse personnellement euh, Ne parlons pas pour les autres. Toi qui dis « je suis féministe, je suis progressiste à plein d'égards », euh, ben comment je navigue ce désir de domination de soumission et d'une forme jouée d'oppression ou pas jouée d'ailleurs euh... C'est quoi la réponse pour le moment qui fait que tu le fais et, et ou est-ce que tu es en contradiction totale avec tes valeurs Ben je me suis déjà posé des limites personnelles
1: euh, qui pour moi que ça doit être un jeu que en dehors euh, j'allais dire du lit mais ça se passe pas dans un lit mais en dehors de, de, de des relations sexuelles les relations doivent être, euh, entre guillemets, normales et saines. Et, euh, et la limite, c'est le consentement. Euh, et puis, je, je fais toujours gaffe à, à mes partenaires quand il y a des, des, des gens qui sont en... Notamment quand je suis dans une position de dominateur, quand il y a des, des, des gens qui sont en demande de, de, de soumission, euh, des mots qu'ils peuvent utiliser, etc. Quand euh, je rentre dans le Grindr, des, des gens qui me disent j'ai envie de me faire violer, ben ça, c'est pas du tout OK pour moi et euh, non moi je viole pas les gens euh, et euh, et des fois on en, on en discute tout ça et ils me disent oui mais c'est un viol qui est consenti bah oui donc c'est pas un viol et donc ils utilisent pas le mot violé comme c'est les violences moi euh, et donc voilà c'est c'est aussi ce, c'est ma limite à moi de dire moi euh, il faut que euh, en dehors de l'espace sexuel et eh ben y ait pas ce rapport là et puis que l'autre et eh ben je le sente euh, ok avec euh, avec
0: mes valeurs aussi à moi hmm. mais si on sait que c'est pas vrai du tout est-ce que c'est pas excitant du tout aussi bah, si, c'est vrai
1: sur le moment de la sexualité, sur, sur, sur le moment sexuel, mais euh, mais euh, mais voilà, et tant mieux. Mais euh,
0: je sais pas trop comment expliquer ça. Euh... Ouais, tu, tu compartimentalises. Ouais, quoi. c'est ça. Il y, y, y a le toi sexuel au moment où t'es dominant, et il euh, y, euh, y a un autre toi. Parce euh. c'est, que c'est, ça me choque un peu que tu utilises le terme normal. T'as dit avoir une relation normale et saine. Je me suis un peu tendu, quoi. Je m'ai dit ah là là là, go, moi. Ouais, moi aussi, je me suis un peu tendu
1: dans ma tête. Euh, les gens ne le voient pas du coup euh, sur le podcast, mais j'ai mis des guillemets avec, mon, avec mes doigts. Mais, euh, mais je ne sais pas comment expliquer le truc autrement. Des...
0: Et, si, euh, et, si, euh, et si en fait, tu rencontres une personne euh, où tu as un vrai ascendant euh, bienveillant dominateur sale anormal respectueux tout, tout ce bizarre flou à la fois où en fait chacun est nourri de ce qui se joue même si c'est pas tout à fait joué et euh, et le consentement est régulièrement vérifié mais enfin en tout cas moi je, je découvre des univers de BDSM où ou non les gens sont ouais, euh, ouais alors ils jouent dans la mesure où par exemple ton métier est un jeu dans la mesure où, où toute la vie est un jeu quoi mais il mais y a du profond vrai Bah ben, ça, ça, si les
1: gens kiffent ça tant mieux pour eux mm-hmm. euh, et vraiment qu'il faut pas qu'il y ait de, de jugement à ça et si et ça pas. leur plaît mais ouais moi je me sens pas le faire notamment aussi parce que on l'a dit au début je, je fais un peu de politique et dans ce milieu politique là ce rapport d'ascendant de domination, il existe réellement, mm-hmm. euh, parce que on a des gens qui sont euh, plus puissants que nous, etc. Et qu'il m'est arrivé d'avoir des rapports sexuels avec, avec des gens qui font aussi de la politique. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est un truc euh, aussi
0: dans, dans, dans ce contexte-là qui, qui, que je m'interdis totalement. Ouais, mais qui mieux... Enfin, euh, Pour moi, une des façons de sortir d'un système d'oppression, c'est de le voir, de le mettre en lumière et de le vivre... J'ai vraiment l'intuition que, moi, je préfère que les politiques, euh, assument en transparence une domination sexuelle. Alors, ils ont pas besoin de me rendre des comptes, mais le fait qu'il y ait pas d'interdit et de tabou, et que, en responsabilité, en respect, ils vivent ce rapport, euh, joué, où les choses se jouent, bah, en fait, pour moi, c'est comme ça qu'on va mettre fin au, euh, on va mettre fin à, à un système d'oppression qui, qui ne pas, quoi. Bah, je je suis suis... Pas en tout cas, je suis pas motivé par « ok, on se l'interdit, on fait comme si ça n'existait pas, et c'est, et c'est comme ça que euh, vous, les politiques progressistes, vous allez changer la donne. » À mon avis, vous reproduisez le même interdit, le même tabou, vous allez euh, accoucher d'autres choses, mais qui sera tout aussi oppressant. Je suis euh, partiellement d'accord avec toi. Euh, que euh,
1: des personnalités politiques et des rapports euh, de domination sous domination de leur sexualité, c'est hyper ok. Et, euh, et qu'ils en aient entre eux, ça l'est aussi du moment que c'est consenti. Et qu'on a vérifié avant aussi qu'ils euh, qu'il soit réellement consenti et euh, avec un consentement qui soit éclairé. Euh, et ça, c'est, c'est d'autant plus important dans des rapports politiques. Ensuite, euh, ce rapport de, de domination qui sort de l'espace sexualité, en politique... Il peut devenir un peu malsain, notamment quand c'est entre, c'est entre deux personnes qui font de la politique. Je prends un exemple très concret. Si euh, à la maison, même en dehors de la sexualité, on a un rapport très dominant euh, en euh, réunion politique avec d'autres militants, ça se passe comment Est-ce qu'on a toujours ce rapport-là Est-ce qu'on l'a et, et si on l'a toujours, comment ça se gère euh, Parce que euh, dans une réunion politique avec des militants, bah en fait, on est deux militants avant d'être deux amoureux ou deux ou deux plans cul ou deux euh, ou, ou de je ne sais quoi. Euh, et, euh, et donc du coup, c'est, c'est hyper Est-ce important pour toi. Dominer, c'est écraser Non,
0: c'est pas écraser, mais ça peut le devenir. Et donc, faut. faut... Et si c'était deux façons être dominant ou être soumis, et si c'était deux façons de chanter une chanson différente avec une note, j'avoue que j'y connais pas grand-chose en. Je vais revenir à la pâtisserie. Mais tu vois ce que je veux dire Enfin, en tout cas, il y a quand même ce sous-texte d'interdit et de tabou dans les rapports de domination qui font que, du coup, on fantasme l'égalité parfaite. Et moi, je me dis, en fait, dans un rapport Domi-Soumi, le Soumi exprime son consentement, ses désirs et ses besoins d'une façon qui est autre que la façon dont le Domi le fait. Mais il y a quand même euh, une, une harmonie commune qui se crée et, et qui se joue différemment que quand il n'y a pas ces dynamiques-là. Tu vois ce que je veux dire Je vois totalement ce que tu veux dire. Et, et encore une fois, c'est, c'est hyper ok pour ceux qui sont ok avec, en fait. Mais pas pour toi. Non, mais oui, parle mais pas pour les vrai. autres. Pour toi, non quoi.
1: Mais mais ouais, j'ai encore du mal avec ça personnellement. Euh, aussi parce que c'est, 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 euh, c'est, c'est, ces pratiques de mi-soumis, elles sont aussi un peu nouvelles pour moi. Euh, aller au, au step au-dessus, euh, déjà, c'est,
0: euh, c'est 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 un peu compliqué. Du coup, je te propose qu'on passe à autre chose. Mm-hmm. Euh, je te montre. Euh, la couverture du podcast avec les différentes émojis et, euh, et j'aimerais aller à la rencontre de, de ton toi, j'ai oublié ton faux prénom Mathéo. De, de Mathéo euh, en dehors de, de cet élément de domination-soumission ok si tu devais choisir euh, vraiment les émojis qui racontent ta sexualité qui racontent ma sexualité ou tes fantasmes, ou tes désirs euh, d'abord l'arc-en-ciel
1: euh, parce que c'est une fierté la sexualité et c'est quelque chose qu'on célèbre je trouve et, et c'est important toi t'es fier d'avoir des relations sexuelles avec des hommes ouais 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 carrément et, et j'en fais du coup quelque chose de politique et, euh, et ouais je suis hyper fier de ça je, je le montre parfois sur les réseaux sociaux alors euh, pas dans mon intimité euh, intime mais, euh, mais je suis fier d'avoir, des, d'avoir des, ra- des rapports amoureux, sexuels avec des hommes et, et ouais j'en suis très fier le, euh, les flashs dans les deux sens parce que je suis versatile et que euh, et que c'est c'est cool d'être de de pouvoir euh, s'épanouir dans plein de choses dans sa
0: sexualité et de ça c'est un peu mentalisé c'est genre c'est, c'est t'as le désir d'être vachement divers et varié dans ta sexualité mais en réalité là une fois que t'es nu euh, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te met le mieux qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui c'est d'être pénétré ou de pénétrer ou c'est vraiment kiff-kiff C'est vraiment kiff-kiff. Pour le coup, c'est vraiment kiff-kiff. Et euh...
1: Et je trouve ça vachement bien. Enfin, au début, ça ne l'était pas kiff-kiff. J'étais euh, me... plus quoi J'étais plus passif au début, assez bizarrement d'ailleurs. Pourquoi euh... c'est bizarre euh, Parce que maintenant, je me rends compte que, en fait, j'ai même des comportements qui sont dominateurs dans certaines relations et donc ça correspond pas à. à... Enfin, ça a vachement évolué, quoi. Hmm mais euh, mais au début j'étais plus passif et puis euh, je me suis euh, pas forcé à être actif mais euh, mais euh, j'ai voulu découvrir ça et puis je me suis un peu euh, bah sorti les doigts quoi pour euh, pour <rire> j'adore cette expression pour euh, elle est très à propos ouais pour euh, pour y aller pour être pour euh, pour
0: découvrir euh, mon mon activité et euh, Comment tu parce que tu disais au début j'étais plus passif et ça a changé est-ce que tu sais c'est juste la vie qui s'est passée t'as eu des opportunités et juste tu t'es laissé glisser dans dans tiens je vais devenir actif ou il y a eu des, des moments clés dont tu te souviens non
1: je me souviens pas de moments clés il y a vraiment eu euh... il y a ouais c'est c'est, c'est au fil de l'eau euh... j'ai eu euh, des relations où, en fait je me suis mis à être actif parce que l'autre en fait bah, il était pas actif du tout et donc bah ben, ça s'est fait et puis euh, et puis voilà ça s'est fait et, euh, avec avec euh, la
0: vie quoi enfin sans 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 moment bien précis si je te montre euh, emoji euh, pêche euh, aubergine t'as un truc particulier avec les fesses les fesses poilues avec les bites les grosses bites un truc euh... pas du tout j'essaie d'être hyper body positive et euh... Et euh... ça, à nouveau, c'est la, la mentalisation de ce que tu aimerais être comme petite perfection de progressiste, mais dans, dans, ton, dans ton authenticité un peu anormale et crasse et, et pas forcément compatible avec euh, la body-positivité.
1: Euh... Je me rends compte que du coup, je mentalise sur ma sexualité, quoi. c'est assez horrible. Euh... J'aime bien les gros zizis quand même, c'est cool, hein, mais... Euh... Mais ça me dérange pas d'en avoir des, 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 des moins gros. Et, euh... et j'arrive à, à prendre autant de plaisir avec... Euh... C'est, enfin, c'est une phrase un peu horrible que je trouve, qui est un peu bateau mais c'est la façon dont on s'en sert qui est importante, quand même. Mmh. Et, euh... et qu'est-ce que j'ai pu ne pas prendre de plaisir avec des gros zizi, et qu'est-ce que j'ai pu en prendre avec des petits. Mmh. Euh... Donc, euh... ouais, là-dessus... Euh... En fait, puis je, je, je considère que ça, 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 ça a beaucoup de la personne, en fait, et... Euh... Le rapport, le feeling qu'il y a avec une personne joue beaucoup, plus que la taille de ses organes génitaux ou le fait qu'il soit poilu, pas poilu, euh, euh, grosses petites fesses, euh, etc., etc.
0: Et toi, t'as pas de kink, enfin, t'as pas de, de ces désirs inexplicables, inexpliqués, de Tain, j'aime trop un torse poilu ou ah non, j'aime trop genre quand c'est complètement imberbe Assez peu. Mm-hmm. Euh, on a toujours, enfin,
1: euh, je sais pas si on a, mais j'ai un peu un, un idéal masculin qui est. Euh, le mec un peu plus vieux que moi euh, avec des jolis pectoraux et une petite toison sur le sur le torse euh, qui est euh, mais euh, mais ouais ça reste de l'ordre du rêve et de euh, et de ce que
0: j'aime bien voir en une des magazines mais euh, mais sinon euh, mais sinon non donc c'est plutôt quelqu'un de plus âgé parce que il va parce que il va te sécuriser non c'est que je trouve que les gens de mon âge sont chiant
1: euh, c'est que bah je pense, ça c'est ma petite théorie que notamment quand on est homosexuel et qu'on est homosexuel et jeune parce que je me considère encore comme jeune à 19 ans ça va euh, on a beaucoup plus de mal à trouver des partenaires de notre âge parce que bah tout le monde n'est pas euh, n'est pas encore out tout le monde n'est pas encore hyper à l'aise avec sa sexualité etc etc donc moi j'ai commencé très très jeune euh, j'ai commencé à 11 ans et j'ai eu une une sexualité très libérée, très assumée et très... assez assez tôt finalement comparé aux garçons de mon âge qui l'était qui était qui l'était pas du tout. Mm. Et donc je me suis euh, je me suis tourné vers des gens un peu plus âgés que moi. Euh, et
0: donc bah et ça s'est fait comme ça et et voilà. C'est marrant toi tu as l'impression enfin euh, ton ton expérience c'est que les gens de 19 ans euh sont pas euh, à, encore à aussi à l'aise que toi dans la sexualité enfin c'est marrant parce que donc moi j'ai 35 ans et j'ai l'impression que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui c'est c'est, c'est enfin j'avais vu un, un, une étude qui disait que un truc qui m'avait vraiment étonné mais dans un, un média genre pas sur Twitter sans source quoi mm-hmm. euh, j'ai quelque chose comme 80 des jeunes qui ont moins de 25 ans euh, se considèrent pas bisexuels ou sur un spectrum de sexualité enfin j'étais là mais 80 qui 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 enfin euh, qui avait l'air d'être dans une fluidité sexuelle et euh, et dans dans un wakenes euh, que moi j'ai pas vécu quand j'avais euh, 20 ans et toi est-ce que ton expérience c'est pas ça c'est plutôt euh, au collège ou au lycée c'est c'est encore euh, un sujet tabou c'est encore euh, des insultes homophobes euh... euh ouais alors moi j'ai été dans un
1: dans un dans un contexte scolaire qui était en plus euh, privé un peu cato un peu bourgeois donc euh, la, la la libération de la sexualité était plus lente aussi dans ces milieux là euh, moi j'ai connu les les camarades de classe qui allaient à la manif pour tous euh, pendant que moi j'allais en manif euh, et que moi je faisais les contre-manifs en même temps euh, et euh, donc c'était pas c'était compliqué dans ce contexte là en mmh. plus mais j'ai l'impression que les gens de mon âge sont ouais ça reste encore un sujet tabou pour eux la sexualité euh, ils n'ont pas une libération sexuelle euh, euh, encore autant que moi en tout cas. Je, je, enfin par exemple je, quand je raconte euh, ma, ma vie à, à, mes, à mes camarades, à mes amis euh, de, bah, je suis dans un couple euh, libre, euh, je couche avec d'autres gens parfois dans des caves et euh, et, et ben bah, ils me regardent avec des grands yeux et oh, c'est horrible. Enfin j'ai encore tout à l'heure avant de venir j'ai une pote qui me disait mais arrête de coucher avec n'importe qui fais le tri. Bah ben non, en fait, moi, j'ai, j'ai, ça me plaît aussi de coucher avec n'importe qui et, et de pas connaître le prénom des gens avec qui je couche, ça me dérange pas, ça me dérange pas plus que ça. Et donc, ouais, il y a une forme encore de de, de tabou. Euh, ça a sans doute évolué, et tant mieux. Mais ouais, il y a encore une forme de tabou, j'ai l'impression. Et et puis, il y a des, des manques d'informations criants, enfin... Euh, sur euh, moi, j'ai 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 des co- copines surtout euh, hétérosexuelles qui me demandaient pourquoi je mettais des capotes alors que je pouvais pas. À une époque, je mettais des capotes alors que ben je pouvais pas avoir d'enfant. Et je me dis ouah wow, c'est fou quoi de de pas être au courant à ce point-là et de pas. Et donc bah j'ai et c'est aussi le cas pour les mecs et euh, et j'ai j'ai pas envie de coucher avec des gens qui qui n'ont pas l'air informés au fait d'être
0: euh, euh, et voilà quoi. Mmh. On va, euh, on va bientôt, euh, on arrive sur la fin. Mmh. Et euh, avant que je te pose ma dernière question, est-ce que t'as l'impression qu'on a, t'as l'impression qu'on a parlé, euh, qu'on a bien parlé de ta sexualité Est-ce que tu as l'impression que même si c'est subjectif et que euh, euh, c'est pas complètement complet, est-ce qu'on est, est-ce qu'on pourrait être passé à côté d'un gros truc qui important de dire à propos de ton intime et de ta sexualité
1: où, euh, ouais je pense qu'on est passé à côté d'un truc on en avait parlé au téléphone quand on s'est eu au téléphone euh, le fait que j'ai commencé très tôt ma sexualité j'ai commencé à 11 ans euh, par euh, quelque chose qui était pas forcément très consenti euh, avec un membre de ma famille en plus euh, et, euh, et c'est quelque chose qui, qui paraît enfin, c'est quelque chose je suis hyper à l'aise à le dire et d'ailleurs j'en parle là mais qui, quand je le peux le raconter, choque, et je comprends que ça choque. Et, euh, alors que moi, c'est hyper ok pour moi, et c'est quelque chose qui m'a construit. Euh, c'était euh, mes premiers rapports sexuels avec des hommes. Euh, j'ai jamais eu de rapports sexuels avec des femmes.
0: Ça veut dire quoi? Pas forcément très consenti. Euh, ça veut dire qu'à 11 ans, on n'est pas
1: consentant. Euh, la loi le dit et, euh, et j'en suis même convaincu qu'à euh, 11 ans on n'est pas consentant mais maintenant c'était quelqu'un de ma famille quelqu'un que je côtoie toujours euh, avec qui j'ai pas de j'ai pas de, de haine envers lui de, de rancune de, et de, ou, ou quoi que ce soit et j'ai encore du mal à mettre le mot euh, viol dessus ou non consentement etc je suis pas sûr d'avoir envie de les mettre non plus ces mots là parce qu'en même temps c'est quelque chose qui je vis, je vis pas ça comme un
0: fardeau et euh, moi, j'ai eu euh, de l'activité sexuelle à 11 ans, euh, et j'ai, avec euh, avec euh, quelqu'un de mon âge, en tout cas, enfin quelqu'un du même âge, je sais pas toi, euh, et j'ai plutôt des souvenirs de découvertes, de, de gênes, mais un mélange joyeux et... C'est quoi la différence pour toi dans le rapport sexuel que tu as eu à 11 ans Quand tu dis à 11 ans, on n'est pas consentant euh, au regard de la loi. Euh, si tu parles de toi, de ton expérience à toi, donc moi, j'avais 11 ans et, et j'étais... Je sais pas ce que c'est le consentement à 11 ans, mais en tout cas, moi, j'avais envie de faire cette expérience qui était confortable, inconfortable, gênante, heureuse, malheureuse. Et toi bah Moi, il était plus âgé que moi. Euh, plus âgé de 4 ans. Euh
1: ce qui représente pas énormément, mais il avait, j'en avais 11, il en avait 15. Et dans la construction, notamment à cet âge-là, c'est, ça fait quand même un écart conséquent. Euh, et euh, et là où je fais la différence, c'est que quand euh, c'est euh, deux enfants de 11 ans qui se découvrent, bah les deux découvrent. Et euh, et je pense que ça fait aussi partie de la construction euh, de l'enfant, de l'adolescent et de tout ça. Euh, quand il y en a un sur les deux qui découvre pas, euh, et ben, du coup on n'est plus du tout dans ce rapport là qui est plutôt sain euh, et, euh,
0: et on, on arrive dans des rapports qui sont un peu plus malsains donc moi je la, je la mets là la différence et en quoi, euh, en quoi c'était important pour toi de le partager à ce micro pourquoi est-ce que c'est un élément euh, euh, clé de ton histoire est-ce que moi j'apporte une interprétation euh, tu dis pas forcément totalement consentant comme si t'étais encore en train de cheminer sur euh, ce que ça a été vraiment pour toi cette cette sexualité enfin ce, ce moment sexuel euh, est-ce que c'est un viol ou pas c'est quoi euh, ben on est re dans un flou et, et pourquoi pour toi c'est important de cheminer sur ça euh, c'est pour moi c'est important de cheminer sur ça parce que c'est toujours
1: important de se questionner et de remettre en question euh, de, en général de se remettre en question dans la vie euh, et de remettre en question ce qu'on, ce qu'on vit Je suis pas sûr d'avoir envie de trouver une réponse, Euh, mais j'aime bien le le questionnement quand même. Et euh, et ça me paraît important parce que ça ça m'a aussi euh, construit dans ma sexualité, c'est ce qui fait que j'ai peut-être pris un peu d'avance sur euh, les gens de mon âge, sur euh, comment je conçois la la libération sexuelle, comment je conçois les sexualités, etc., c'est peut-être aussi ce qui m'a donné envie de militer et de rendre fiers ces sexualités et ce qui les a rendus politiques parce que euh, bah je suis euh, ça me je sais pas ça, me, ça m'a conscientisé de plein de choses sur euh, ce, que c'est la, ce que c'est être adolescent et être face à une, une non information à la sexualité euh, et, euh, et être dans le flou total euh, vis-à-vis de ça euh, et donc voilà c'est enfin c'est, j'ai ma sexualité de manière politique et je pense que ça a été un des éléments fondateurs de ça. Est-ce que tu veux dire autre chose
0: à ce propos Ou est-ce qu'on passe à la dernière question Je pense qu'on peut passer à la dernière question. Euh, on fait un épisode 2 dans deux ans. Euh, tu 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 reviens, enfin on s'en fout. Passons. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais faire advenir dans ces deux années Tu aimerais, à ce micro, me raconter quoi dans deux ans que t'as, qui est advenu dans ta sexualité, dans ton intimité bah, c'est une invitation, c'est avec plaisir. Ouais. Et, euh, et je ne sais pas trop si j'ai envie de le programmer. Euh,
1: j'ai pour l'instant une sexualité où je découvre plein de choses et ça me plaît, beaucoup. Et, euh, et je n'ai pas envie de programmer mes découvertes. Donc du coup, euh, j'ai, euh, j'ai envie de, 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 si je reviens dans deux ans, de... Bah, d'être dans une improvisation euh, la plus totale possible parce que si c'est programmé du coup ça devient moins fun mm. euh, après Vous je continue à faire des découvertes ouais continuer à faire et des découvertes beaucoup de découvertes j'entends ouais beaucoup de découvertes
0: j'ai l'impression d'avoir plein de choses à découvrir et mm. c'est important pour toi d'être en couple dans deux ans
1: si je dis ça parce que je vais l'envoyer à mon amoureux après le podcast si je dis ça il va me tuer si je dis non mais, euh, mais non c'est pas forcément important j'espère parce que je suis heureux dans mon couple et, euh, et, et, et je l'aime d'amour mon amoureux mais, euh, mais si je le suis plus je le suis plus et c'est la vie et c'est pas grave mm. et, euh, et on s'en sort très bien sans être en couple et tout va bien
0: mm.
1: mais, euh, mais voilà et puis j'espère que j'aurai toujours une sexualité épanouie parce que c'est cool voilà merci de rien merci à toi